0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。每个礼拜一到每个礼拜五，我想跟大家说一些你。可能平常不太思考的比较深远的故事，但是谈川普啊，某个程度，它会使人的感觉觉得自己有一点像苍蝇。这是刚好在副总统辩论的时候，有一个苍蝇停在潘斯的头上。那我的意思是说，其实讨论政治最讨厌的就是它让你看到赤裸裸的人性，所以我还是希望。听到我们节目的人，看到我们节目的人，一开始是有一点 poetic， 有一点诗意的。我先为大家朗诵一首诗，然后才开始讨论今天我要讨论的话题，叫做共和党。共和党的保守主义激进化，甚至去拥抱美国的极右派。这个极右派最近差一点要绑架一个州长，被 FBI 破获。另外。上次川普辩论的时候，不愿意谴责一个极右派团体叫 The Proud Boys， 意思是什么 ？We're so proud， 因为我们好骄傲，我们是白人。为什么叫 Boys 呢？我们认为女人不是东西，所以他们既看不起有色人种，也看不起女性。而川普呢，居然叫他们 Stand back and。Stand by， 意思是说，必要的时候，你们要为我作战。指的当然就是指一月三号以后的选举结果。所以当时大家就说，他的这些谈话等于是，如果选举结果不符合他期待，而且他已经很明白讲 ，I'm one hundred percent on board， 我一定会连任，我会坐在这个位置上 ，one hundred percent on board， 除非 cheating 发生，除非有欺骗。Stand by， 准备好，待命中。哈，到后来大家都谴责他，他当然就有个程度改口。可是我今天要讨论的话题是，共和党的激进化是从川普这个人出现吗？其实不是，他是很长的一段时间。最近甚至美国众议院的议长 Nancy Pelosi 说要组一个小组，组一个小组呢就是要来看一下川普他的精神状况是否正常，因为他每天。经常今天发一个推文，明天发一个推文，两者是冲突的。神经病有两种，第一种是值得同情的精神病患者，第二种是增效。哎，台湾人早就知道，增效的目的是干嘛？其实就在里头，透过一种诈骗的方法，他这个神经病的目的是让你在这里头以为他其实精神错乱，事实上在过程头你低估了他，他后面就有一个骗局啊。不过这只是川普的现象而已呢，还是共和党长期的现象？我待会来为大家说明。在为大家谈共和党之前，我们先来念一首诗。这是今年诺贝尔文学奖得主，这位得主的名字叫做 u r s u o o K. 那他今年也好倒霉，他得了好几个文学奖，他是一位诗人。那其实诗呢，已经慢慢的在很多奖项里头不见了。他今年刚好得了好几个奖，然后得了两次大奖。包括这次的诺贝尔文学奖，还上次得到了一个大奖，因为 COVID-19 都没有颁奖典礼。他说：“太好了，因为他并不想让这些典礼啦、得奖打扰他的生活。”我来念一首他的诗，叫做《风景》。时间流逝，将一切变成冰，冰的下面，未来在涌动。如果掉进去，你就死了。这是一个等待的、悬而不决、行动的时刻。我生活在现在，它是您看见的未来的一部分，也是过去的一部分。过去在我的头顶漂浮，像月亮，像太阳，清晰可见，却永不能触摸。这是一个被矛盾掌控的时刻。我念一小部分，某个诗，某个程度来讲，的诗很像在讲美国的政局。我生活在现在，时间流逝，一切变成了冰。冰的下面，未来在涌动。如果掉下去，你就死了。我们来看一下共和党。共和党是什么样的政党呢？你可能很熟悉的共和党，就是相信小政府的政党。或者是共和党是比较保守的政党，事实上共和党不是。共和党，我跟你说一个最代表性的人物，叫做林肯，他是共和党员呢、哦，是共和党的总统。那就你可能如果对美国历史不了解的会猜哦，林肯他解放黑奴，那那些南方的不肯解放黑奴的人一定是共和党，所以林肯应该是民主党。我听到非常多人都跟我说了这样错误的事情，林肯是共和党党员。在那个时刻，林肯总统的时代，共和党是一个自由主义派的一个政党。他的自由主义认为，美国正在经济发展当中，应该要解放出所有的劳动力，所以把黑奴关在家里变成奴隶制度，它会使得美国劳动力是没有充分发挥的。所以在这个概念里头，他认为应该要。解放黑奴，这是当时的共和党相信自由经济，也相信某一种自由的流动的劳动力，所以这是一个很共和党背后的背景。那你现在在听到这句话是共和党人，主要说你偷走了我的工作，谁偷走了我的工作？完全跟现在的共和党是完全两个不同的共和党。2016年3月20号，当时美国最著名的杂志之一叫《Time》Magazine， 它的封面是一个墓碑。他给谁立墓碑啊？他给谁办了一个丧礼？那个丧礼叫做 GOP，GOP 就是共和党。他说，共和党诞生于某一年某一月三月二十号，因为共和党诞生的日期就是三月二十号。死于二零一六年三月二十号，为什么？因为那一天共和党的初选，一个一个在民调里头都输掉了，确定要提名川普。就在二零一六年三月二十号那一天。时代杂志正式宣布，共和党死了，已经死亡了。现在的共和党是 John m c c a n n 已经往生的 Arizona 这位共和党参议员不认得的共和党，实际上是很多人都不认得的共和党。只是共和党基层的激进化绑架了他们的参议员，参议员很多人很年轻，参议员年纪很大。像麦卡纳就说：“我不会染病，因为我早就知道白宫有问题，所以我都尽量不要去白宫。”他这个老奸巨猾，他他就知道说，以川普这种统治模式，白宫是很危险的。他们其实慢慢的也不认得现在的共和党，可是都知道共和党的基层已经全部都变了。而这些人都是川普的支持者，所以如果他们跟川普在很多事情里头有不同的意见，他们是会被支持者骂的。举例来讲，在这次的美国总统大选，川普一开始就说 ，COVID-19 新冠病毒会使我们这场选举。不能够顺利举行。如果用这么多的邮寄投票，一定会发生弊端。所以呢，他延长选举，共和党立刻跳起来，参议员就跟他说：“你千万不能做这件事情啊！你做这件事情就跟中共在香港做时完全一模一样。我没有什么资格去骂香港啊？”美国就变成一个跟北京政府一样的记录的一个政府了。而且，川普是不读书的人。美国宪法规定，四年一任。1月20号就职是规定在他的宪法里面，所以你除非修宪，你根本没有理由可以延长选举。他不是用行政命令，也不是参众议会通过可以通过，就是参议院三分之二、众议院三分之二正式修宪，他才可以改变这个日期。那川普就是信口开河啊！那共和党马上这些大佬就告诉他，所以你也觉得这，我也觉得这些共和党的参议员呢，他们为了自己的政治前途，也颇可怜的在伺候这位川普先生。可是我今天要讲的故事是，共和党所有的激进化是从川普开始吗 ？No， actually， 是从两千年开始。我为什么要讲这个故事？不完全是我想要卖弄我的历史知识。我老了，我知道很多故事，完全不是。我要告诉大家 ，to win， i n t o be a winner。你想变成一个在一场竞赛中赢的那一方，你可能赢了自己，你输掉这个国家。共和党就是在这个过程里头有好几个想要赢的人，最后把这个国家输到今天这个样子第一个人就是小布希。小布希在竞选的时刻，他的对手叫 Al Gore。Al Gore 呢，他是 Bill Clinton， 就是克林顿的副总统。他专门重视环保议题，长得又很帅，当时声望遥遥领先小布希。这个是在总统大选的时刻，在内部初选的时刻，共和党初选的时候，他输给了 John McCain。也就是说，从小布希的角度来看，他要取得美国总统大选党内初选，他也输给了 John McCain， 人家是越战英雄啊。然后呢？在未来的大学里头，他面对 Al Gore， 他的名调差距几乎百分之十五到二十，这叫做 mission impossible 可能的任务。让我告诉你，他最后怎么一关一关的赢的。他赢的过程都是 dirty games。这个 dirty games 呢，是一般人比较不注意的，是他和 John m c c a n n 之间的竞争。John m c c a n n 的家族三代都服军职。美国有一个航空母舰叫做 m c c a n n 是纪念他的祖父，你就知道他们家的地位多高。然后他的爸爸是整个太平洋舰队的总司令，他个人也去服役。有的时候我会觉得，或许我是反战的人，但是我会尊重某一些真正相信国家用战争可以打败他们应该觉得要打败的意识形态。那个时代是冷战时期，最主要就是介入越战啊。那我可能是反战的，可是 John McCain 的家族是相信战争可以带来正义的。那这是两个不同的意见。但是呢，当他相信这件事情的时候，他是自己去服军职的，而且他被越共打下来，从飞机摔下来，他全身是残废。那越共不可能医治他。那后来呢，他是在监狱里面。当越共发现他们抓到了。John m c c a n n 他的爸爸是太平洋舰队的司令，他们马上就说：“只要你跟你爸爸通一个电话，然后做一些谈判，我们就放了你。”John m c c a n n 拒绝。m c c a n n 的妈妈到底是妈妈，她还是很担心他小孩会不会一生都残废掉。后来基辛格当上了美国的国务卿，已经快要进入巴黎和谈，也就是越战到了尾声的时刻，他妈妈觉得这个时刻。让儿子早一点回来，哪怕半年几个月也好。他就写了一封信给季星吉，说：“你去巴黎和谈的时候，可不可以让我的儿子早一点回来？”就季星吉后来自己说，他是在 John McCain 的丧礼里,里头说的。他说：“由于他对 m c c a n n 家族的了解，他知道一个妈妈的心情，可是他相信 John McCain 的爸爸不会同意 John m c c a n n 本人也不会同意，所以在巴黎和谈，就是美国跟越共在谈判的时刻，早一点释放 John McCain， 从来没有被美国政府正式提出来。后来 John McCain 被释放了，就是越战完全结束，那越共完全统治了越南，美国就是等于是越战失败。John McCain 回到美国的时候是越战英雄。当时他非常的帅，全身穿着代表他荣耀的白色的海军的制服，然后呢，他完全不能走路，然后是顶着两个拐杖，要别人扶着，慢慢的走下了他所承载的军机。他是全美国当时欢呼的英雄，所以小布什要跟他怎么打仗？你要知道怎么赢得他的选战，这样的一个家族。这样一个爱国主义，而且是自己本身愿意去坐牢，自己完全不愿意使用特权，最后自己受伤致死的 Jamaican， 而且他的道德瑕疵几乎是零的状况里头，你要怎么跟他竞选？小布希果然在 New Hampshire， 人们就说他就是一个起跑点的地方，输给了 Jamaican， 接着就来到了南方的州。而这个时刻，有一个人叫 Campaign Manager， 有一个职位叫做竞选。经理，策略师 （strategist）。我们现在台湾常常在各个公司里头，薪水最高的叫做 marketing 的人，就是市场化的人。什么叫做市场化？他有时候就是没有道德的意思。他不只是说你很有知识，知道你应该针对什么人，有的时候你是不择手段。这里头常常只有一线之隔。小布希当时他的测试就给了他一套策略，让他如何赢得初选。最有赢得大选，从此真的就改变了美国。这个测试呢，先告诉小布希，我们可以来做一份超乎正常的民调。他做六千份民调。我告诉各位，真正懂民调的人都是做一千零多少份，这个是叫标准民调。没有人发神经做六千份民调。那你在一个州里头，那里要进行初选，你做六千份民调。如果你所问的问题跟所丢出来的事情是造谣的话，你等于是做了六千通电话去造谣，在我们台湾叫做散播假的耳语。而 j o h n m c c a i n 家里头有一个女孩，是一个黑皮肤的女孩。这个故事是 j o h n m c c a i n 的老婆也很了不起，叫 c i n e Macan， 她这次帮 Joe Biden 站台。她原来呢是跟的曾经得诺贝尔和平奖的 Mother Teresa，Teresa 修女。做慈善工作，但孟加拉那一次有很严重的水患，将近有一百万的人无家可归，有非常多的孤儿。他去了以后就带回来一个小女孩。麦克肯事先也不知道发生了这件事情，到了机场看到那么小的黑人女孩，就问他太太说：“我们要把这个小可怜怎么办？”他太说：“带回家。”这是他家有一个黑人女孩真正的原因。可是人家小布希他的问卷上面是写什么？他说 ，John m c c a n n 他的家里头有一个黑人小女孩，如果他是跟黑人情妇在外面所生的，请问你还愿意支持 John m c c a n n 担任共和党的美国总统候选人吗？打六千通哦，那是什么？就等于散播六千通的耳语而 John m c c a n n 呢，他选择什么态度？因为当他竞选美国两千年，也就是一九九九年快要进入两千年时候的总统大选的时刻。那个小可怜的黑人女孩已经开始上学了，她并不希望她的女儿在学校里头赫然发现，原来我是从孟加拉来的。他们从来没有告诉她，她以为她爸妈都是白人嘛，她以为她是孤儿院领回来的，他们也都给她很好的、完全没有歧视的、非常多的爱的教育。她并不希望她女儿突然在学校里头。突然发现自己的出生，而且成为很多人讨论的对象。奈克这么看说 ：“To be a father， 作为一个父亲，爱他的孩子，是一个人品格的核心。我不会为了我的政治前途，会为了我想要当美国总统去牺牲我作为一个人品格里头的核心，就 To be a father，To love your daughter 这件事情是不可妥协的。”所以他拒绝评论这件事，也不愿意把新闻闹大。于是呢，小布希就有一个机会，透过民意调查，到处去打电话，然后就散布这些耳语。那这耳语呢，又没有机会得到澄清。最后，周满天输掉了那个州的选举。再一个州在输掉的时候，周满天就退出大选，他就退出了初选，他就不选了。后来小布希呢，他最强的对手被他打败了。Dirty 就是卑鄙的方法。所以你知道什么叫 campaign strategy 吧？你现在知道什么叫做竞选测试吧？以有谁告诉你他是竞选测试，你赶快往后退一步，有机会拔腿就跑，这种人的品格不可交易。接着到了大选，他跟 a l g o r 又不能选了，又输掉了。那怎么办呢？他告诉 a l g o r 一个非常重要的概念。他就是说 a l g o r 他们这些民主党的人呐、啊，是有一些主张。他告诉他的小布希，说：“我们来重新分析美国的选民结构。请注意啊，在过去，全世界都相信一个从不存在的事实，就是这个社会只要有足够的富裕、足够的教育程度，就有一个洋葱式的社会。”就、这、是、个、中间呢，就叫做中间选民，在政治上叫中间选民，在经济上叫做中产阶级。这些人呢，为什么叫洋葱？因为他就是一个很稳定的力量啊。他如果是一个上面下面都不对等，它中间不够大的这个集体，就很容易翻掉。所以，一个最稳定的社会就是一个洋葱式的社会。那这个其实是一个从不存在的事情。小布希的测试告诉了川普这句话啊、哦，对不起。小布希的测试，我为什么念念不忘川普 ？Sorry， 告诉了小布希这件事情，他就跟他说，这些上没有什么中间选民。事实际上呢，在美国每一年的投票率呢，就是差不多百分之五十上下，有时候只有四十几，有时候五十几，五十五。换句话，美国有四十五的人都叫废物，不用理他们。美国的选举制度其实非常糟糕，它的制度设计比台湾还要烂。它就是你知道 ，register voters， 还不是大家现在讲的什么选举人团，那个都还只是其次啊。他最糟糕就是说你要先登记你成为选民 ，register voter。美其名说，这表示你愿意认真的看待未来的选举，所以你才会认真的看待这场大选，根本就不是这么回事。其实一开始的设计就是为了精英而设计的，所以经常有人批判这个制度，但大多数的精英都不敢改，因为这对精英。其实对那些一直可以连任的参议员是有利的。那他就告诉他说，光是 r e g i s t e r voter 就把一些比较穷的、移民的、要打工的都排除在外了。那所以呢，美国有 45% 的人叫废物，还有年轻人也不投票，这也都废物，不要理他们。而剩下的55呢，你算一下，你只要赢百分就好了。那为什么过去共和党会输呢？因为我们没有让我们的支持者。感觉到强烈的热情，所以他们的投票率不高，所以这场大选比的不是谁可以赢得中间选民，而是比投票率。好，那这个差别在哪里？我告诉各位，很多人以为民主政治是我跟你有不同的意见，然后我们透过呢，在这场大选里头彼此辩论也好，彼此互相攻击也好，或是彼此提出主张也好，我们有一些对话。然后我们要尽量的，你如果是左派，你是右派，你是共和党，你是民主党，你是这个党，你是那个党。然后为了争取中间选民，大家都去修正自己最极端的立场，为了中间选民，而这些中间选民成为兵家必争之地。这也使得民主政治可以妥协，也可以从激进化变成温和化。但是小布希的测试把这个事情推翻了，他说世界上没有中间选民这件事情。我们共和党常,常为了要争取那些不知道存不存在的中间选民。结果让我们的支持者觉得我们的很多重要的主张无法激起他们的热情，于是投票率不够高。所以，我们就来好好分析什么叫做共和党的基层选民。在那个时刻，共和党的基层选民就除了这些石油的业者什么诸此外，对不起，就是福音教派，就是最保守的基督教选民，而且还有。就是最保守的白人主义团体，把他们的票叫出来。所以美国总统过去以前会有人在乎堕胎，从来没有一个总统大选 major 议题叫 abortion， 就是堕胎。那一次严重到什么程度？就是可以闹到，比如说有一个医院的医生，他是相信女人有堕胎权的，所以这个诊所呢是会执行堕胎的。那堕胎在那一个州是合法的行为。美国是可以买枪的，就有人就觉得说你堕胎你杀人，我要代替上帝把你给杀了，就把一个医生给杀掉了，这太好笑了。他认为那个医生杀死了一个还没有成型也没有出生的婴儿，这是一个胎盘，只有一两个月，他可以开枪把一个活活的医生开枪给杀掉了。你就知道什么叫做狂热主义者。所以我常常跟很多人讲，我不管你是左派，我不管你是右派，我不管你是台派，我不管你是同派。我不管你是什么派 ，apple 派、lemon 派，你只要变成狂热主义者，其实你就是民主政治的敌人。但是这种提高投票率的竞选策略，就是把你的选民他的狂热度拉起来，然后投票率大幅增加。那狂热的结果是什么？就是你根本听不下别人的声音。狂热的后果是什么？狂热后果就是、我就是真理。我请问你。那些所谓的回教圣战士，他就是回教的狂热主义者，不是吗？他认为你们在十字军东征东征的时刻，你们对回教徒的屠杀，当时是怎么屠杀的？斩首，斩首不够，像我们在北京烤鸭片鸭一样，这样一片一片一片一片一片铲人家的皮跟肉。以前罗马教皇带来的这些基督徒是这样杀人的。我问你，如果你是回教里头的狂热主义者？你当然会成为圣战士啊！你再回看一次世界大战、英法密约，怎么样去分割这些回教的地区，就是为了要让他们几个教派的人互相屠杀，没有一个国家可以好好的稳定下来。然后你们可以控制我们的石油，整个阿拉伯世界就是被这些西方的，不管是天主教或是基督教的所有的这些文明的国家给予分割、给予霸占、给予屠杀。你如果都了解这些历史，你当然要杀他，不是吗？这就是狂热主义者，所以你觉得那些圣战士是疯子，他不是疯子，他就是狂热主义者。当这个狂热主义者变成了你福音教派的狂热主义者，你其实跟圣战士差别只有差一点点，只有差一点点，没有差太多。所以什么主义，只要变狂热主义者，这个人就疯了，这群人就疯了，而代表这个主义的政治就疯了，他是不可妥协、不可讨论的，他就是真理。他就是真理，他绝对不是科学，他绝对不是民主政治，他觉得是不可讨论的，他觉得是不可退让的，而相信他的人，突然在精神状态里头，你觉得他好像一个可怕的一个疯子一样。在那一次的小布希的选举里头，这个测试的策略，最后虽然在全国性的投票，小布希输给了 Al Gore。但是他大幅提高了几个南方好几个关键州，使得小布希赢得了这些关键州，最后只剩下佛罗里达。然后佛罗里达呢，总共有二十九张选举人团票，这个是他的弟弟在那里做州长，那当然那个选举有争议。最后 ，Elgore 说他为了这个国家的团结，他不愿意把这个选举官司打到。大法官会议，他认为这个国家应该赶快的建立起来。他退出了这场选举的争议，他非常有风度啊。可是事实上，原来他所赢得的民调，他所赢得的普选的选票，根本不可能光是一个佛罗里达州就可以定输赢。真正的原因是什么？按照后来的统计，那年美国的投票率大概百分之五十五左右。民主党的投票率不到 48% 共和党的投票率是6 4之六到六十那这就是答案啊，因为他们真的成功的把最激进的人都叫出来。从那次之后，小布希就失位之位，二零零三年发动了伊拉克战争，他当然有连任了，然后到二零零八年，因为是金融海啸，他下台了。可是，在他下台之前，民主党发生了一件事情。就是奥巴马变成了民主党的明星。奥巴马在民主党的二零零五年全国党代表大会站上台上去，他的演讲风靡了全场。那一刻开始，他越风靡，白人越害怕。我常常想到这件事情，就觉得不寒而栗。为什么？奥巴马的妈妈是白人呢？只是他爸爸是一个肯尼人。他妈妈在美国碰到了他爸爸，他爸爸根本他根本等于没见过他爸，也不认识他爸，他爸就走了。然后呢，他也跟着他妈妈曾经短暂时间到一年来居住，大多数时间他都是他白人的外公外婆，就是他妈妈的父亲跟母亲在哈瓦伊把他养大的。他是一个完全白人家庭把他养大的一个小孩，完全接受白人的教育长大的小孩。然后这样的皮肤黑色的、真正骨子里是白人的人，他不被白人接受。所以奥巴马越红，白人的危机感就越强。所以这个时刻呢，同时崛起的不只是原来的福音教派那些反堕胎的基督教的狂热主义者，白人的种族主义者就达到了高峰。所以奥巴马越会讲话，他们越紧张，然后就开始说他根本不是美国公民，什么谎言都出来。到了二零一二年，奥巴马再连任，可是所有的整个共和党的激进化已经几乎是不可挡的趋势。从小布希那个时刻，他把福音教派一直。激进的力量一直拉拉拉到现在，成了川普最坚定的支持者。再来，等到奥巴马再崛起，白人种族主义一直一直崛起。你们还记得吗？在川普崛起之前，有一个叫 Tea Party 茶党，他搞到两千零八年。我刚刚所提到的 John m c c a n n 他的副手都不得不找一个 Alaska， 我们听起来很没水准的女人，叫做 p e l l i n g 为什么说他没有水准？因为他的知识程度实在是很可笑。他们叫口红 p e l l i n g 为什么不得不找他？因为他代表当时共和党内部最基层坚定的力量，他支持茶党，支持他，所以共和党的激进化是从小布希开始，到茶党，然后之后他们觉得茶党没有好的一位明星，所以共和党最核心的问题就是他们欠缺真正最好的明星来推销他们的主张，于是。有一个人就叫班农，又是测试，他就看上了谁是接班人。《You're f i r e 里头的主持人，他的名字叫 Donald Trump。所以共和党的激进化，其实到现在为止呢，已经是大致雏形了，只欠有一个最好的电影的男主角来扮演这个角色。那很多人看川普的推文都觉得他很粗暴，干嘛干嘛。我其实认为川普的推文跟川普个人讲话，他是很多美国骨子里的白人。美国很多白人的骨子里头都是这样子的声音，这样子语言模式。你看那个好莱坞，好莱坞拍出来的电影，那几个 Rumble 啊，跟人家打架、啊，那个 Boxer 啊，那个拳击手，他们讲话不是都跟 Trump 讲话很像吗？你何必丑化 Trump 呢？他只是让很多白人假装有点教养，有点伪善，很多不敢讲出来的话，他就直接赤裸裸讲了。He echoes a lot of people, white people in United States. 他其实 echo 了很多美国白人内心里头的一个声音，所以到现在为止，其实我也不知道共和党下一步怎么办。如果川普不接受这场选举，我们将会看到全世界曾经被认为是美国价值等于民主价值等于普世价值，等于是薄利为强胜利的这个意识形态跟这个主张，在美国被美国人自己彻底的摧毁。不接受选举结果，街头 The Proud Boy stand by 开始暴动，然后呢，最后送到大法官。大法官会议说，因为你们这个州啊，解释这个邮寄选票啊，是事后才加上要密封的信封，因为你这个事情说还要找证人签名，所以这邮寄选票根本就乱七八糟，这个选举无效，从头重来，你这不是天下大乱吗？因为只有大法官可以事先改变宪法嘛，那就变成天下大乱了、啊。美国就天下大乱，给大家看。在我们现在跟大家谈《每天遇见陈文茜文茜世界日报》的时候，有一个国家叫吉尔吉斯，他的选举也是舞弊，然后呢，现在已经闹到他们已经宣布选举无效，然后一大堆人也辞职，街上叫做 m a p rule”。什么叫 m a p rule”？ 就是报名统治，非常可怕的一个局面。我不知道美国十一月之后是什么，所以我们一次碰到人就说：“你手上的股票全部都把它卖票。卖掉，你根本不知道那个时候的美国跟世界的经济会是什么。明年二零二一年年初，不只是我们的 COVID-19 秋冬重新回来流行，英国很可能因为 Boris Johnson 胡闹的关系无协议脱欧，而美国很可能无法诞生一个新的总统，而且还在街头大成一团。那我讲的都不是我危言耸听，我告诉大家，历史它就是这样一步一步。一步一步演变过来，而共和党真的，潘斯副总统跟麦康纳都准备接受川普所谓的不和平转移政权。你可以想象美国走到这个地步吧？很难。但是他的演变不是一朝一夕，怪川普一个人，绝对是错的。这是我今天为大家准备的每天遇见呈现。我来弄一个好听的音乐给大家听。这个女孩子很特别，她呢，呃，是比利时的一个女歌手。她很喜欢巴赫的一首曲子，你没听过《Prelude to Bach》。她自己在上面写了一首歌曲，下面就是你很熟悉《Prelude to Bach》的钢琴弹奏。这个很杰出的比利时的女歌手，在前一阵子好不容易复出一个月之后，就突然走掉好像传奇人物，他们的走法跟他们的付出都永远必须是传奇。在这首音乐里头，跟大家说再见，拜拜。